0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. 34213148. Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor. O consultório de hoje fala sobre o Júlio Verde, mês que alerta para a prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Os tumores de cabeça e pescoço são a denominação genérica do câncer que se localiza em regiões como boca, bochechas, amígdalas, faringe, esôfago e até tireoide.
1: Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil registra a cada ano cerca de 40 mil novos casos desses tumores malignos. Sobre o assunto, conversamos agora com o cirurgião especialista em cabeça e pescoço, Jorge Pinho. Boa tarde, doutor Jorge.
2: Boa tarde para todos os ouvintes, boa tarde para vocês que fazem aqui a rádio jornal. E para mim é uma honra muito grande estar aqui presente, poder cooperar e ajudar, Que eu acho que isso é, tem uma utilidade pública. E um dos principais papéis do Júlio Verde é justamente este que nós estamos fazendo agora: a divulgação, que é muito importante.
0: O dr. Jorge Pinho estudou medicina na universidade em Londres e Oxford. Fez residência médica no Inca do Rio de Janeiro, que é o Instituto Nacional do Câncer. E é também titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cabeça e Pescoço e titular do Colégio Americano de Cirurgiões. Jorge Pinho também é presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, secção Pernambuco. Doutor Jorge, é, quando a gente diz cirurgião de cabeça e pescoço, Quais são as áreas que, mais comuns e que estão dentro desse, desse escopo quando a gente fala cabeça e pescoço?
2: Bem, se nós formos falar de câncer em geral, primeiro vamos falar da pele, né? Hum. Pele cobre todo o nosso corpo. Então, nós temos a formação de tratar tudo o câncer de pele, né? Porque nossa formação primeiro foi em cirurgia oncológica, em geral, e depois nós fizemos uma nova formação, segundo dois anos em cabeça, três anos em cabeça e pescoço. Mas, na área de cabeça e pescoço, o mais comum que nós encontramos é o câncer de boca. O câncer de boca de laringe e de faringe são coisas que tem muito grande o crescimento e também o câncer de tireoide também. Se você for levar em conta que o nosso Brasil, né, a pobreza que acontece e a desnutrição, os pacientes que têm os dentes que são, realmente são, vamos dizer assim, os dentes são o grande fatores porque são é, fraturados, cacos dentários, que vão estar sempre em contato com a língua. Então, são um dos fatores que é muito importante. Aliado a isso, vem o alcoolismo e se tiver junto com o tabagismo, né, isso você tem uma sinergia nos casos. E hoje em dia, quando nós falamos de boca em geral, incluindo o orofaringe, que é o faringe, né, nós temos hoje um crescimento muito grande no caso de câncer de orofaringe por causa do HPV, que é o papiloma vírus. Uhum. Né? O papilomavírus é, começou isso muito nos Estados Unidos e, inclusive, também na Ásia, e já está migrando galopante para o Brasil também. Então, você veja que o câncer de laringe nós temos, câncer de boca, câncer de faringe. Então, é muito importante os cuidados que têm que ser, por, principalmente, por o, o sexo oral né? e os múltiplos parceiros que estão acontecendo hoje em dia. Aliado a isso, você tem o alcoolismo, você tem o tabagismo e a junção dos dois.
1: Agora, doutor Jorge, é, existe uma idade específica para que esses tipos de cânceres possam aparecer ou não? Isso é inerente a qualquer faixa etária?
2: Bem, não. Geralmente, nós vemos mais o que tem maior incidência. Certo. A medicina, ela vive da estatística, né? Para você, eu não posso... Pô, pode acontecer qualquer idade, lógico, uhum. né? Certo? Mas não é o comum que nós encontramos. Mas um paciente que tem de 40, 50 anos de idade, são... Você, paciente que tem uma lesão, um nódulo dentro da boca, uma ferida dentro da boca, né, na língua, ou seja o que for, e que ela não cicatriza em mais de duas semanas, deve procurar um profissional, tá certo? Muitas vezes você pode procurar até você é um dentista, porque quem mais abre boca no, no Brasil são os dentistas. É verdade. Mas muitas vezes os dentistas não são treinados para ver a parte mole da boca. Ele só enxerga o dente. Eu digo uma coisa que meu pai sempre falou para mim. Meu filho, o ignorante não duvida porque desconhece aquilo que ignora vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu pego uma criança e boto ela para alisar uma cobra sucuri. Ela alisa o sucuri. Nós hum. não vamos fazer isso. Um cachorro pitbull. Ela vai alisar um cachorro pitbull, porque ela não sabe que aquilo é perigoso. Tá não Não está correndo. E muitas vezes o, o profissional, quando olha, vai direto para o dente e esquece de olhar a cavidade oral, a boca hum. como um todo. Não, isso não é culpa, é porque o treinamento que ele teve foi, dessa, foi dessa, então, mas importante. Mas logicamente, quando eles localizam o um paciente desse, encaminham justamente para o hospital é onde tem esse tratamento né? aqui em Recife nós temos vários hospitais hoje em dia, mas o hospital do câncer é quem lidera todo esse tratamento, na verdade é isso e para que esse paciente seja diagnosticado. O mais importante é que é prevenção, uhum. nós estamos atrás de prevenção, mas vamos dizer que nós não temos a prevenção, vamos tratar com fazer o diagnóstico precoce porque com o diagnóstico precoce você faz uma cirurgia ambulatorial, um paciente opera hoje, vai embora no outro dia o paciente recupera mais fácil, não deixa sequelas nesse paciente, uhum. são cirurgias rápidas, são cirurgias curtas mas o que não acontece é, no, quando eu trabalhar no hospital do câncer, temos um trabalho que, onde 80% dos pacientes que chegam no nosso ambulatório, eles são casos avançados, Upa. se câncer a gente fala, fala aqui, nós temos o T1 e T2, T3 e T4 T1 T2 são localmente Certo, pacientes que são doenças locais, hum. T3, T4, são câncer avançado. Hum. 80% que chega é paciente. Já
0: chega assim, doutor.
2: E na minha, não posso falar por hoje, mas quando meu é. mais não mudou muita coisa. Os pacientes quando iam e chegavam no hospital com 8, com, por exemplo, o T3 e o T4, quando ele vai fazer exame, entrar numa fila e que ele vai ser tratado, 20 a 25% desses pacientes não tem mais condições de ser tratado. Uhum. E se tornaram FPT, ou seja, fora de possibilidade
0: terapêutica.
1: A importância do alerta contra o câncer de cabeça e de pescoço. Estamos com o doutor Jorge Pinho aqui conosco e aproveitamos para, para dar o nosso boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela, pelo Facebook e também pelo YouTube da Rádio Jornal. Muito boa tarde para vocês.
0: Muito bem, internautas. Vamos juntos fazendo esse programa. Você pode já daí postando a sua, fazer a sua pergunta. Doutor Jorge Pinho vai nos responder atendendo, dizendo que os tumores, eles são muito frequentes, os tumores de cabeça e pescoço, nos homens, mas as mulheres, como o senhor já disse, doutor, podem também sofrer desse mal, e isso vem crescendo também em números mundiais, e a preocupação é o que a gente está consumindo, doutor Jorge, afetando e fazendo com que esses números cresçam?
2: É... O consumir, vamos dizer assim, fica difícil de eu, eu tipificar para você. Mas vamos dizer o seguinte, se falarmos que o básico que nós temos que ver, logicamente, pacientes que tão, não estão bem nutridos, eles realmente tem mais consequências né, com a questão da saúde. Mas, é o, o que acontece hoje com as mulheres que as mulheres estão tomando o lugar dos homens. A, né, as mulheres querem estar juntas, bebendo, né, fumando, né, e com isso você vai realmente se expondo é mais, se expondo mais. Ah, esse, e outro fator que está crescendo que eu chamo atenção para todos é chama-se sim os multifatoriais que acontece, somente quando é a exposição com HPV, que é o papiloma vírus. Então isso é um vídeo que você não vê. E outra coisa, você não é todo mundo. Eu quero ter o papiloma, não, assim, não. Não é todo mundo que pode ter, mas tem que ter um. um Vamos dizer assim, um espaço tem que ter, vamos dizer assim, um meio para que você possa adquirir isso. Mas, logicamente, se você tem múltiplos parceiros, que hoje acontece isso, né? muitos parceiros, né e você tem uma exposição chamada muito sexo oral, então se acontece que isso vai, você tem mais exposição. Vamos falar do clássico, né Ou vamos falar do, do grande... O grande é, artista de cinema Que falhou o nome Casado com a Caterina Zeta Ma Jones é, Michael, Michael Douglas Douglas. Michael Douglas Que nós tivemos a oportunidade de Jantar com ele certa vez porque Ele levantou a campanha No Memorial Slow Catering Kansas Center em Nova York porque ele uhum. foi tratado por um ex-chefe meu que trabalhamos com o Dr. Jatin Shah, que eu vou falar aqui sobre ele, porque ele é o uhum. grande líder, que iniciou todas essa campanha, e ele teve, realmente, foi tratado no, no Canadá com um colega, e não diagnosticou que ele estava com um tumor. E era tratamento como se fosse uma amidalite, A amidalite, ah. essa amidalite para lá, e veio para o Memorial do Catherine, fez uma biópsia e deu que era um câncer, um ah. câncer de óleo faringe. Logicamente, e notou que o grande fator era o HPV. E hum. ele, foi em público porque ele disse que tinha, realmente, tinha um, várias parceiras, hum. né? Inclusive, relatou, assim, que a Caterina Zeta-Jones é uma pessoa muito depressiva, tá hum. certo? Então, ele foi, teve muitos parceiros e ele realmente teve câncer. Um dos fatores que alega isso aí é que talvez o HPV, quem tem o HPV e comparado com aquele que tem câncer de orofaringe sem HPV, que hoje nós diagnosticamos o seguinte é um carcinoma de orfarim, sim. HPV positivo ou HPV negativo? Porque Pô. o tratamento é diferente. Sim. E o resultado também é diferente. Talvez, os que têm HPV positivo, o, 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 o tratamento é, é, é mais adequado e menos agressivo, e o resultado seja melhor. Tá certo? Isso não Entendi. quer dizer que todo mundo agora vai fazer sexo oral, para que isso por acaso <risos> pegar não é verdade? Não quero é que Leia isso aqui, não. Mas o, o mais importante que eu quero para lembrar para vocês é o seguinte, que Hoje, o 27 de julho começou, nós fizemos parte durante o 5 Congresso Mundial de Cabeça e Pescoço, liderado pelo doutor Jatin Chá, que é o maior líder da Cabeça e Pescoço, na verdade, onde eu tenho uma amizade desde 1985. Você teve é oportunidade um grande oportunidade de
0: estudar lá? Se formato, estive lá, lá né? estive
2: lá com ele, passei três vezes, alguns meses lá com ele, uhum. e daí... Ele, com a, é, ele é um cara muito inteligente, é um indiano, já tem chá. Ele começou a fazer durante o quinto Congresso Mundial de Cabeça pescoço e Pescoço fazer criamos então duas coisas importantes. O dia 27 de julho, tem 3.200 participantes, 53 países presentes. Uxa. Aproveitou com essa, esse caso do, do, do Dr. Michael Dr. Douglas. Michael. E, então nós criamos então o Dia Mundial de Cabeça e Pescoço, que é todo 27 de julho. E nós fazemos do mês de julho o Julho Verde uhum. para alertar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço e isso tinha foi uma, em Nova York, né? nós temos a oportunidade de participar isso em Nova York e isso foi o um grande boom para a nossa especialidade então hoje uhum. o número de médicos tem aumentado especialistas em cabeça e pescoço antigamente eram poucos, uhum. hoje cada dia mais tá chegando mais colegas formados no Rio de Janeiro, São Paulo são principal formadores né? dentro do Rio de Janeiro nós temos o Instituto Nacional do Câncer eu tive a oportunidade de trabalhar e ser médico de lá, ser médico residente também e hoje nós estamos divulgando e está tendo um sucesso enorme e, e graças a você vocês,
1: somente a rádio e televisão,
2: ajudando Doutor... a divulgação, né? É
1: verdade. Doutor Jorge, o Armando do Cabo de Santo Agostinho está aqui no nosso painel interativo. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se sentir muita dor no pescoço significa algum tipo de câncer, mesmo já tendo tomado anti-inflamatório, relaxante muscular, trocado de travesseiro, nada.
2: Não, a dor não é um sintoma que você pode encontrar principalmente no pescoço. O que nós temos que olhar quando olhamos o pescoço, tem que ver se você tem nódulos no pescoço, esses nódulos que não desaparecem. E no pescoço tem uma coisa muito importante, que talvez é o quinto tipo de câncer mais comum, é o câncer de tireoide. Sim. Principalmente né? nas mulheres. A incidência de mulher é muito alta né, que você encontra. Então, você, nós já aconselhamos se por acaso, você, hoje em dia o ginecologista, todo ginecologista que você vai, ele pede uma ultra sonografia de pescoço onde a tireoide é incluído e com isso tem nos ajudado a diagnosticar precocemente, certo? Câncer de, de, de tireoide e nodos na tireoide que podem ser tratados, ou muitas vezes pede exame de sangue também, que pode encontrar um hipotireoidismo ou uma tireoidite de Hashimoto que você encontra com certa frequência. Uhum. Agora, eu acho que o mais importante é fazer, nós temos que estimular a pegar um espelhozinho olhar para o espelho, colocar direcionado para o seu pescoço, você engo... tomar um copo d'água e engolir, porque esses nodos, normalmente, da tireoide ele sobe e desce de acordo com quando você está deglutindo, né? você está engolindo o líquido, certo? E o outro lado, você virar o pescoço para um lado e para o outro e palpar. Né? Se por acaso encontrar alguma coisa suspeita, procurar um profissional, uhum. né? Da, da saúde, que você possa então daí encaminhar você para um hum. serviço para você ter as dúvidas. Do é o mesmo jeito que a
0: mulher já faz no câncer de mama, ela apalpa e encontra isso. um nódulozinho. É baseado nisso atenção. é baseado nisso. A isso for das... de... É, exatamente. É a palpar é a o, pescoço, de... o Gogó, o pescoço, o Gogó, se tiver alguma coisa. É, e,
2: isso é o. Porque, inclusive, eu tenho uma história para lhe contar, porque, é. inicialmente, eu trabalhei com a grande figura, doutor Antônio Simão dos Santos Figueira. Tota Figueira. Tota Figueira, ele que estimulou a mama e, e veio da Inglaterra, e, e eu achava aquilo bonito, me estimulou, fui, fui fazer o seu ano de medicina na Inglaterra, casa do Dr. Antônio de é. Figueira, Tota Figueira. E daí eu fazia mama. Mas quando eu cheguei lá na Inglaterra, tinha um profissionais lá que fazia mama e pescoço paratireoide. É. E o outro só fazia só a grunda salivar. E quando eu fui operar e vi um nervo facial. Eu me apaixonei pelo nefacial e daí eu fiz uma <risos> cartinha para Todos, me desculpe, mas eu vou ter que abandonar a mastologia <risos> e vou fazer desde dia a cabeça e pescoço. Então, a minha especialidade, de cabeça e pescoço, na minha cabeça. É, nasceu neste dia quando eu fazia o sexto ano de medicina na Inglaterra.
0: Ah, então, mas depois, o que é o que é o profissional é né? a paixão de cada um, o talento de cada um. É. Né? Podia ser artesão, podia ser pintor, ele se apaixonou por um nevo facial. Nevo facial. Que é o nevo da
2: minha do rosto. E você é que não vai operar uma glândula parótica que é a maior glândula salivar que nós temos fica na frente da orelha, tá certo? É, é uma é uma cirurgia só quem faz, quem sabe. Não é qualquer é. um que se arrisque vai tirar nada, não. Não é, entendeu? Tem pessoas uhum. que arrisca para tirar um tireoide, ou é para tirar um, um caroço no pescoço, etc, etc. Mas parótida, grande salivar parótida é difícil.
0: Dr. Jorge Pinho é o especialista em cabeça e pescoço, as cirurgias que... É, hoje temos aqui no Brasil anualmente cerca de 40 mil novos casos de tumores malignos e o Dr. Jorge Pinho é um especialista que está nos atendendo hoje falando sobre os casos, vai já responder a pergunta do Lúcio, que está na linha do IPCEP, Lúcio, boa tarde
3: Alô, boa tarde a todos
0: Boa tarde Lúcio, pode fazer sua pergunta o Dr. Jorge está é. aqui
3: Porque eu, eu tenho muita afta entendeu? Minha afta dá mais na língua e assim, afta pode dar câncer e outra pergunta, qual é o remédio que eu deveria tomar para evitar isso?
2: Obrigado. Obrigado pela pergunta. Olha, vamos definir afta. Muitas pessoas já acham. E afta é aquela que você. Ela é dolorida, né? Porque tem uma. O, pessoal, o paciente chegou para nós eu tive estou com afta aqui. São lesões que não são doloridas, são. Piores porque pode ser justamente o início de um câncer. Mas no, o que o senhor me falou muito bem isso aí: a afta, ela pode ter vários fatores. Um seria uma higienização, muito importante se fazer uma higienização da cavidade oral, né? da boca, os dentes, tá? muitas vezes, o tártaro, ou ver se tem cáries. E também, muitas vezes, está associado ao refluxo. Ou está associado ao sistema nervoso, pacientes que são tem alguns problemas de origem, vamos dizer assim, de fundo nervoso, ele pode estimular, inclusive, fabricar mais acidez no estômago, e essa acidez pode justamente causar esse tipo de ácido que estamos falando. Vamos à mangueira, o
1: Alexandre está na linha. Alexandre, boa tarde.
3: Boa tarde. Doutor, Doutor Jorge.
1: Pois
2: não.
3: Veja só, eu tenho 59 anos, e de um ano para cá me apareceu três nódulos na tireoide. Perfeito. Aí fiz uma função... Correto. Aí estou aguardando o resultado. Quando é agora, os outros dois eu fiz no imite.
2: Foi feito.
3: Só que eu estou sentindo muita falta de ar para respirar e para engolir. Até a saliva está incomodando.
2: E você sabe qual é o tamanho desse nódulo, mais ou menos o maior dele? Dois centímetros. É. Veja, pô. essa falta de ar não, não acredito que seja dos nódulos, não. Logicamente, nós temos casos de nódulos que ele pode comprimir a, comprimir a traqueia, onde estão aderidos você vê, quando a vez que o nódo sobe e desce cara da traqueia, ele pode comprimir a traqueia e dá, mas nesse tamanho não, não é o caso que vai ter, não acredito nisso não pode ser outra coisa, ou até a sua expectativa de que vai ser a punção que ser feita do nódo, pode levar a isso falta de ar, né? não estou dizendo que o senhor tem, mas pacientes têm tem pânico muitas vezes, a primeira coisa que ocorre é estou com falta de ar, mas isso não é agora, os nódulos temos que ver às vezes não é tamanho, não é mais importante para nós. O importante para em dizer para o paciente se o nódulo qual é o tipo dele, se ele é bem a sua porção vai dizer se ele é benigno, se ele é maligno ou se ele é indeterminado. Se ele for benigno, dependendo do tamanho, dependendo de onde você esteja sendo tratado, a condição é só expectante. Se ele for maligno, o caso é cirúrgico, é suspeita de maligno. Agora se ele for indeterminado também nós temos que operar, porque principalmente no homem ou se mulher, dependendo. o caso em mulher é muito importante, é de 20 a 40 anos, vamos dizer, 20 a 45 anos. Mas em homem, a expectativa é bem maior e esse nota em maior índice de malignidade.
0: Ivanildo, do Vasco da Gama, também na linha. Oi, Ivanildo.
3: Boa tarde.
0: Pode falar, amigo. Eu,
3: eu vou... queria saber que eu tenho um problema de astrose na coluna. Aí eu queria saber, doutor, que eu sinto muita dor no pescoço. Isso é causa problema da coluna ou um negócio normal?
2: difícil de avaliar, mas vamos falar que a coluna sai os nervos né você vê, lateralmente vai sair vários filetes nervosos que comandam toda a nossa, toda a nossa musculatura e comanda nossos movimentos logicamente, eu sou uma pessoa que tem um problema de coluna, logicamente e tenho também dor no pescoço e mais às vezes tem que se preocupar com a disposição de dormir e, às vezes, a pessoa bota um travesseiro que fica mais alto se você dormir de lado, mais alto do, do ombro e, ou, às vezes, mais baixo do que o ombro. Então, uma das principais você fazer isso aí seria natação, né? que hoje então você fazer exercício para ganhar mais musculatura na coluna, parte posterior da coluna, foi o que aconteceu comigo eu antigamente tinha dores na coluna mas procurei um profissional ele me fez melhorar minha musculatura posterior, hoje eu tenho um até a minha posição de sentar modificou completamente e desapareceu todas as minhas dores, então o mais importante é procurar um médico especializado um ortopedista ou um médico especializado de coluna, até o neurocirurgião tem o neurocirurgião que faz a parte de
1: coluna para que ele possa me orientar. Vamos a Rio Doce. Consuelo está conosco na linha. Consuelo, boa tarde.
3: Boa tarde, tudo bem? Tudo
1: bom, querida. Faça aí sua pergunta.
3: <risos> Olha, eu tenho, já foi constatado três nódulos na minha tireoide. E eu tá, estou sendo acompanhada por dois médicos, já tem mais de um ano, um ano e meio por aí. E tem um nódulo que ele cresceu, eles três cresceram um pouco, mas tem um que está uns quase 3 centímetros, e eu conversei, eu troquei de médico porque eu gosto muito de pedir opiniões de outros especialistas, porque eu falei para ele, doutor, eu vejo as pessoas que têm nódulos, se operam, tiram, pessoas que eu conheço, porque o meu, o senhor não fala no caso de uma cirurgia, ah, dona Conselho, porque até ele fez assim, eu sou seu médico, quem está acompanhando sou eu, então seja a gente vai acompanhar, não há necessidade, essas coisas. Aí eu fui a uma médica, ela teve as me a mesma opinião dele e até disse a mim, eu lhe dou a opção de a senhora tirar um nó agora a senhora tem outras consequências se a senhora mexer com esses nodos, seus nódos estão quietinhos, eu estou vendo sua taxa de hormônio, está muito boa, eu tenho 58 anos tá ótima suas taxas de hormônio então não há necessidade de mexer dona consuelo a não ser que ele venha crescer muito e como o doutor falou aí de oprimir né a faringe a laringe mas até agora não aí eu queria saber a, a, a senhora opinião, fez
2: punção assim. do nódulo
3: sim sim horrível que... doutor espero nunca mais fazer isso não mas
2: tudo bem vamos dizer o seguinte mas só tem um resultado da citologia
3: tem um negativo para câncer
2: é, isso não quer dizer nada para mim, entendeu? Negativo para tudo ah. não quer dizer. Eu preciso saber se tivesse... Então, é muito difícil dar uma opinião para a senhora agora, porque a é, senhora não tem os dados suficientes para dar uma resposta fidedigna do seu caso. Mas, logicamente, a senhora pode opinar, ou ter uma segunda opinião, pode procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, para que ele possa
0: opinar sobre o seu caso. Muito bem, dona Conceição. Olha, a gente vai fazer um intervalo, porque a gente está chegando no finalzinho do, do nosso consultório, e a gente, o Xandra, tem que se despedir do doutor Jorge Pinho, que poxa, foi tão É verdade, bom,
1: né? mas deixa eu dar uma... Hum. João Souza, aqui de Garenú está fazendo uma pergunta aqui, que eu acredito que tem muita gente querendo saber, doutor. Pois não. O senhor atende algum plano de saúde? Opa. Atendo,
0: sim. Olha aí. Opa, Atendo, sim. Então deixa eu dar logo também o telefone do consultório
2: e se aqui. se deixar, é o seguinte, antes de terminar, mesmo, diga, eu, diga, eu dar uma palavra é o seguinte, que a nossa campanha, eu estou aqui pensando na campanha de olho verde, o mais importante que eu lembro da nossa campanha, que pedi para eu sempre enfatizar. O câncer está em nossa cara, mas às vezes... Às vezes não se vê. Uhum. E que o importante para nós, da sociedade brasileira, de cirurgia de cabeça e pescoço é prevenir, detectar, tratar e curar. Porque o câncer tem cura.
0: Ah, coisa boa. Isso é, então, isso vamos... é o mais, mais tranquila, tranquilizador da gente ouvir, né? Exato. Mas o Dr. Jorge atende também é, no Memorial São José. E o telefone que você tem para contato, para falar com o doutor, é o 3421-6255. 3421-6255. Doutor Jorge Pinho, que é formado na Universidade em Londres e Oxford, fez residência médica no Inca do Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cabeça e Pescoço, titular também do Colégio Americano de Cirurgiões. Jorge também é presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, é, secção Pernambuco.
1: Doutor Jorge, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conosco. Duas grandes pessoas, entendeu? Eu acho que aqui me senti assim, honrado, certo? E peço, e peço a vocês se precisar de mais alguma coisa, estou sempre à disposição. Ah, Sim, senhor. Bom. Com a certeza honra...
0: será chamado novamente
1: É no verdade, é toda nossa. A gente Rádio aproveita Livre. aqui também para se despedir. E de você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube aqui da Rádio Jornal, muito obrigada pela sua presença aqui conosco.